0: Então, a gente estava falando, na semana passada, um pouquinho sobre é, o, como funciona, na verdade, as Nechamot. De forma geral, todas as Nechamot vêm do mesmo lugar, e elas, quando elas vão descendo de mundo em mundo, elas vão é, tomando formas diferentes, mas a essência é toda igual. Isso é essencial para a gente poder começar a se conhecer, para a gente poder entender quem éramos, ou pelo menos quem somos lá na essência e tentar entender quais são essas vestimentas que foram colocadas dentro de nós, em volta em da volta nossa né? chamada, quando a gente veio para cá. Porque tem tantos iodim, cada um com uma cabeça diferente, cada um com uma forma diferente, todo mundo é chamado, deveria ser todo mundo igual. Então, o primeiro passo para a gente entender é, na essência, somos todos iguais, e na maneira que a gente se apresenta aqui para esse mundo, cada um tem camadas e camadas e camadas de personalidades diferentes. E aí a gente falou que isso funciona também, a gente falou que você tem o tzadik da geração, que ele, a chamar como veio lá de cima, ela pousou aqui embaixo, ela não foi afetada por nenhuma passagem no meio do caminho. E a maneira que os outros yodim, eles têm, de poder se conectar, sua essência tem que ser através do tzadik. Porque o tzadik, ele deu o exemplo de que da mesma maneira que um filho se conecta com o pai, como a unha dele também vem do cérebro, o cérebro do filho também veio da gota do pai, que veio do cérebro do pai, que veio do pensamento do pai. Então, a maneira da gente se conectar com a Shem é, para a gente, pra gente estar saudável, que o sangue esteja correndo por todo o corpo, é os iodímeros têm que estar conectados entre si e conectados com os tzadikim. Ele não falou sobre entre si, mas essa ideia também cabe aqui, da gente estar conectados entre si e a gente se conecta também com o Sadica E dessa forma, então, o sangue, né, aqui do chá, tá passando de forma saudável para todos os órgãos do corpo. E agora, a gente falou, a gente não entrou muito no mérito da questão, mas tem pessoas que, que eles talvez nem sabem de Tzadikim, eles negam o Tzadikim. Mas independente disso, Hashem colocou o Tzadikim no mundo, está escrito que Tzadik é só do lam, Se não tivesse o Tzadikim as pessoas, o mundo não existiria. Então, de forma geral, a gente interpreta isso. Por quê? Porque o Tzadik, ele... Ele, ele é o contra é o contraponto do, do, das coisas erradas desse mundo mas é mais do que isso os Sadikim, eles trazem toda a, a vitalidade desse mundo aqui e dessa forma eles dão raio para todo mundo aí tem diferença na raio você tem da mesma da mesma maneira que você tem a raio de Hashem, que está dentro de um hasir que isso é a, o, o resto do resto do resto mas tem lá uma gota de raio de Hashem, aquele exemplo que a gente falou do irman aquele cara que tem que trazer ele vivo para Israel, então você vai dar para ele comida, porque você precisa que ele esteja vivo, mas você vai dar de mau gosto. Então, assim também Hashem dá para todo mundo, Hashem dá raiut, tem coisas que é eloku, tem coisas que a Hashem revela sua presença, tem que é Torah, mitzvot, e tem coisas que a Hashem joga para trás, ele dá força, mas de maneira para trás. Então, os, as pessoas que não estão de maneira revelada, ligadas com o Sadikim também estão ligadas com o Sadikim, mas eles têm menos Hayut, eles têm menos vitalidade vindo através do Sadikin para eles. Agora, ele vai entrar num detalhe. É um detalhe, digamos assim, de passagem que ele tá querendo esclarecer, mas é uma coisa super, super importante para o nosso dia a dia, que é a ideia, na verdade, que ele vai dizer o seguinte, é escrito em outro lugar, que como você faz para você ter um filho, você quer ter um filho que ele vai ser uma pessoa, que vai ser um Yodira Chamayim, você quer que ele siga o caminho de Hashem, o que que você faz? A gente tá dizendo aqui que é, as nechamal todas vêm de atsidut bom mas isso não garante que meu filho vai se mostrar bem o que que eu preciso fazer ah que ele venha direto de atsidut será que tem alguma coisa que eu posso fazer para garantir ou pelo menos para ajudar que o meu filho seja uma nechamal melhor então ele vai dizer o seguinte a verdade está escrito que os pensamentos que os pais eles têm na hora do seu relacionamento que vai gerar um filho os pensamentos a atitude deles é super importante porque esse é o um momento que vai gerar literalmente, um koach emtsof aqui no mundo. Não existe nada mais poderoso nesse mundo limitado, onde tudo tem começo, meio e fim, do que aquilo que se chama koach aoladá, a força de dar filhos. Número um, você tá é Uma aqui... pergunta? Sim. Então, a, a, a ideia é que, assim, o que que você deve fazer quando a gente está falando é, do relacionamento íntimo? Então, na verdade, primeiro que a gente tem todas as diretrizes da Torá e da Lachá, como isso deve ser feito, a gente não vai entrar nos detalhes agora. Mas, além disso, a, a kavanah significa a gente direcionar, direcionar os nossos pensamentos de modo adequado. O que, que é isso? Então, o Rama coloca para a gente uma coisa muito simples. Quando a pessoa come, o que, que a pessoa deve pensar? Eu estou comendo para servir a Shem. Quando a pessoa dorme, ela deve pensar, eu estou é, é, dormindo para poder acordar e poder servir a Shem. Então, quando a pessoa tem um relacionamento, seja para ter filhos ou não, ou a pessoa deve pensar, eu estou fazendo isso para cumprir a mitzvah, para cumprir as minhas obrigações com a minha esposa e poder dar um remchef para esse mundo, e etc. Tem uma Shalom bait, etc. Ou que eu possa ter filhos. E o que significa ter filhos? Ter filhos também pode ser uma coisa egoísta. Especialmente antigamente, que as pessoas pensavam, né? Estou falando do pensamento secular. Ah, eu vou ter mais filhos porque vão ter mais, mais. É, é, vou ter o herdeiro da minha empresa, eu vou ter mais empregados, mais pessoas vão trabalhar e vão, vão me trazer mais dinheiro. Então, essa maneira é muito egoísta. Ah, eu quero um filho porque ele é fofinho. Então não, a ensina Em todos os seus caminhos, lembre dele, saiba dele de Hashem. Então você tem que pensar, eu quero ter um filho para que ele possa servir Hashem. Eu quero ter um filho para fazer a mitzvah de Hashem. Esse filho vai ser mais um que vai agregar para o serviço de Hashem aqui nesse mundo. Eu estou aqui fazendo com a holadá, eu estou agora é, fazendo uma sociedade verdadeira com Hashem. Não existe nada no mundo como o procriar. Algo que eu estou fazendo, que a, a força de procriar significa eu posso ter um filho, que esse filho, vai ter, um filho que vai ter um filho, que vai ter um filho, que vai ter um filho, infinitamente. Não existe mais nada nesse mundo que a gente está trazendo essa força de infinito. Então, é um momento de extrema Kedushá. E é interessante, a gente sabe que a chama, ele cria o um mundo, tudo é paralelo. Então, quanto mais Kedushá, mais o outro lado ele puxa para fora. Então, você vai parar e pensar por que que o conceito de sensualidade é uma coisa muito forte, né do, do tipo de Yetzirará, de que quando os rachamim ha eles decidiram tirar o Yetzirará de Avodazará, que eles conseguiram, na época, acho que era do primeiro Bidamigdash, eles também ter, tentaram tirar o Yetzirará da promiscuidade e de, do, a questão do relacionamento, porque, infelizmente, isso é uma coisa que o Raul coloca, em todas as comunidades, em todas as épocas, você tem pessoas que fogem da, das leis da Torá, infelizmente, porque é uma coisa muito difícil. É escrito na Torá pra gente que o povo, quando a Moshe Rabbeinu passou o povo eh, as leis, ainda antes de matar a Torá, tá escrito que o povo estava chorando com suas famílias. Diz Urashi pra gente, Nagumara, eles estavam chorando pela pelas famílias, pelas leis de relacionamentos familiares. Ou seja, eles choraram, né? não era uma coisa fácil para eles aceitarem. As leis que a Torá coloca pra gente em relação à conduta nossa, em relação a com quem pode casar, etc. Então, <coughs> então esse é um assunto que está muito próximo de nós. É muito próximo, e quando as pessoas fazem perguntas em relação a relacionamento, homem-mulher, homem com homem, etc., esse é um assunto muito difícil, em primeiro lugar, porque, de forma geral, ninguém é imparcial. Ninguém consegue ser 100% em objetivo em qualquer assunto. Mas, especialmente nesse conceito, que é uma coisa tão próxima do, do desejo humano, então é uma coisa muito difícil da gente conversar de forma objetiva e intelectual. Então, só um parênteses interessante. Então, os Rafamim tentaram tirar. Sim, pode falar. Oh. Então, esse é um assunto, assunto que a gente é super, super é, é super próximo da natureza humana. Tá certo? Então, é, então, a Torá realmente dá pra gente o um direcionamento nisso. Você fez uma pergunta importante? Quer dizer, é, parece uma coisa meio contraditória, né? A pessoa, na hora do relacionamento, pensar em Deus. É, deixa Deus de lado, entre aspas. Eu vou te contar uma, uma passagem muito bonita. A o, a o lugar mais sagrado do mundo é, o, é Israel, o mais sagrado é Yerushalayim, o mais sagrado é o Beit Amidash e o mais sagrado é o Kodeja Kodashim, onde ficava a Arca. Em cima do Código de tinha como se fosse um patamar, como se fosse um mezanino, um segundo andar. E esse segundo andar, é, tinha um nome para ele, chamava Heder Amitot, o quarto das camas. Esse é o nome. Então tem um, um, um paralelismo que nós falam para a gente, de que o Heder Amitot, o quarto das camas, é o quarto, na verdade, de maior santidade possível. Então, às vezes, a gente ensina, a gente pensa, isso, na verdade, é um pensamento é, laico e, na verdade, é um pensamento cristão. Qual que é o pensamento cristão? Que o casamento, na verdade, a, a, a sensualidade, a sexualidade, isso é a, a carne fraca. O que eu estou querendo chegar é que, justamente, o contrário. Na verdade, é uma força, é a maior força de que do chá que existe aqui nesse mundo. Por isso, o lugar, em cima do Kodesh Akadashim, chamava o quarto das camas. A gente sabe que os kiruvim, os dois anjinhos que ficavam em cima da, 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 do Arona Kodesh, eles, é, a gente, um olhava para o outro, a gente fala, né, quando os, o povo de Israel estava em paz, um olhava para o outro, quando eles não estavam em paz, eles ficavam de costas. Mas não é só que eles olhavam para o outro, talvez vocês não conhecem, mas eles se abraçavam e beijavam na posição de um relacionamento de homem e mulher. No lugar mais sagrado, no momento mais sagrado, é isso que tinha, é, os anjinhos que tinham lá, é e essa posição que eles tinham. Isso a gente não fala assim de forma pública, né? É um assunto mais, mais sensível. Então, qual que é a ideia? A ideia é justo o contrário. Por que, que a gente veste roupas? Por que, que tem a ideia de sininho, do recato? Não porque estou querendo esconder, porque é ruim, porque é uma, uma força negativa, não. É uma coisa tão sagrada que você preserva. Se você tem um cheque de um milhão de dólares, você não vai mostrar ele para todo mundo, você vai guardar ele a sete chaves. Então, o nosso corpo é extremamente sagrada. Dentro de tudo, essa é a parte mais sagrada que nós temos. Ah, você vai dizer, bom, mas isso é a fonte de toda a promiscuidade de tantas coisas erradas? Justamente por isso, por ser um lugar tão sagrado e por a gente poder, através dele, gerar a força infinita de Hashem aqui nesse mundo... Então, para como, como contraponto, e como a gente poder fazer uma escolha nesse mundo, então a Hashem colocou paralelamente uma força muito grande do outro lado. Então, aquilo que eu estava querendo dizer, que por um lado é uma coisa que os kachamim tentaram tirar, mas o, o final da história é que eles fizeram, eles, eles tiraram esse etzerará, digamos assim, vamos chamar de etzerará, esse desejo pela sensualidade, e está escrito que naquela noite nem um ovo de uma galinha nasceu. Ou seja, se não fosse esse instinto... Se não fosse esse instinto né, natural que nós temos, nem os animais teriam teriam, eh, teriam relacionamento. Mas qual que é a ideia? A ideia é essa, justamente, é o lugar mais sagrado. Então, você pensar em Hashem nessa hora, é esse é o ápice, esse é o ápice daquilo que a gente chama de Didea a mostrar que a maior santidade possível, ela está justamente contida no lugar mais baixo possível. Essa que é a ideia. Então, não é uma contradição. Pelo contrário, é você enxergar que o, que o amor, o carinho de um homem e uma mulher, inclusive, especialmente, sem nenhum tipo de é, interposição, sem nenhum tipo de interrupção entre os corpos, literalmente, corpo a corpo. Ou seja, você não tem nenhuma máscara, você não tem uma vestimenta. É a maneira mais pura, digamos assim. É, é, então, a, a maneira mais pura... Perfeito, já, já vou falar. Então, a maneira mais pura, é, é esse relacionamento. E não é uma contradição para um amor natural. Olha que interessante, não é? Não, eu estou pensando na minha esposa ou estou pensando em Deus? É, não, agora não é hora de pensar em Deus. Não, o amor de marido e mulher que existe naturalmente, da maneira pura, da maneira saudável, da maneira que a Torá dirige para a gente como fazer isso, quando fazer isso, com quem a pessoa deve se casar e assim por diante, essa é a expressão de amor que a Shem deu de presente para a gente aqui na Terra. Para você ter uma experiência, o que, que significa amor a Shem? O amor de marido e mulher, na essência, é o amor de Hashem e Bnei Israel. Não é só um paralelismo, uma coisinha bonita. O, o, o macho e fêmea é, é, são duas energias que vêm de Hashem. Ele que criou essas duas energias. Essas energias se expressam no amor que Hashem tem pelo povo de Israel e ele deu de presente pra gente o amor de marido e mulher, que é uma coisa que a gente sente na carne, uma coisa que a gente sente naturalmente, o coração vibra, tá certo? Imagina que isso, esse momento, gente, isso é Hashem. Esse é o Hashem, esse é o pensamento. Então, não é uma contradição, estou pensando em Hashem na minha mulher. Não, o amor que você tem na, pela sua mulher, aquele sentimento e etc., isso é a maior expressão de chama aqui na Terra. Claro, a gente pode levar isso para o caminho errado, por isso a Torá dá para a gente, as diretrizes, como, quando, aonde, de que forma, qual é o pensamento, mas essa a, a, não, é, não é uma contradição. É aí que você é o, o verdadeiro beijo entre o céu e a Terra. É, é, não é erro, mas a maneira que a gente cresce, e às vezes até não é nem saudável, que a gente cresce, às vezes as pessoas ensinam às crianças, ah, você tem que cobrir teu corpo, as tem a mulher, você tem que usar saia, por quê? Porque você não quer que o homem te veja, e, e é ruim, e etc. A gente abomina esse conceito. É, isso não é um conceito judaico, é o contrário. Então, às vezes, por isso que quando chega, na hora você fala, não, é uma coisa baixa e só cabe para tzadikim. Não, acho que nós todos somos capazes, claro, no nível básico, não estamos falando aqui no nível a Shem não espera, a gente falou isso nos outros teóricos, a Shem não espera de nós sermos sadikim a Shem não espera de nós que você não tenha não o desejo sexual, a Shem não espera isso da gente como eu te falei, está escrito na gamará, da hora que a Shem tirou isso do mundo nem a galinha, nem, nem a galinha botou ovo Tá certo? A Shem quer que a gente tenha. Então, a gente não deve se culpar, igual o cristão, longe de nós, falando, não, eu fui fraco e eu tive que casar. Eu sou fraco e eu tenho essa necessidade. A Shem colocou isso dentro de você. Então, isso é, é eu acho que essa é a coisa mais bonita. É a coisa mais maravilhosa que tem. Não é igual, por exemplo, a gente fala sobre escáfia. O que quer dizer escáfia? Escáfia é, olha, eu tô com vontade de comer uma chocolate, eu vou deixar ele de lado. Tá certo? Eu não vou comer. Ok. Depois você fala no Shabat... Se você comer o chocolate, você está fazendo, é o prazer do Shabbat, você está fazendo uma mitzvah. Durante a semana, não. Então, nessa ideia, eu acho claro que tem a ideia da pessoa fazer isso da maneira que precisa, a pessoa não precisa buscar mais prazer, buscar formas de ter prazer, mas o prazer natural que a Shemá já dá tá pra gente, esse prazer, não preciso condenar ele, pelo contrário, esse prazer natural, eu tenho que pensar, igual que eu estou comendo no Shabbat, eu estou comendo esse tchum, que eu estou adorando, está uma delícia, isso é uma mitzvah. Então, a mesma coisa, a Chame não espera que a gente tire esse prazer. Então, eu não acho que é uma coisa é, é, fora da realidade. O desejo a gente tem. é O, o que a gente precisa é entender que da onde vem esse desejo. Esse desejo vem de aqui do chá. E aí, o nosso, será? claro, a Chame coloca do outro lado. O que, que eu preciso pensar na hora? Pensar que esse desejo é algo saudável. Isso é a coisa, é a cor doente sova aqui na Terra. É isso que eu preciso pensar. Está concentrado nisso. Não precisa tirar do teu prazer natural, não precisa é, extrair e não pensar na sua mulher. Pelo contrário, esse é o maior... Eu vou te dar um exemplo. É, tem uma passagem, na Gemara, que discute sobre o Shirashirim. Shirashirim, o Cântico dos Cânticos, já deve ter ouvido, já deve ter lido, o Shirashirim é, foi escrito por Shlomo Amela Shlomo Amela tinha mil esposas. E suas você lê e traduz o Shirashirim, parece um romance, né? Parece uma... uma... Qual é o nome disso? Uma serenata o é, um noivo cantando para a noiva e falando todos os tipos de palavras. E a camarada discute e fala, peraí, será que o Shirashirim pertence aos 24 livros é, da Torá ou não? E a resposta é... é, é e a, qual que é a resposta? E a resposta é que eles falam o seguinte, um fala, não, está fora, não deveria fazer parte. Chega o Rabi Akiva, e o Rabi Akiva ele fala, se todos os livros da Torá são Kodesh, o Shirashirim é Kodesh a Kodeshim. Por quê? Tá bom, você quer dizer que ele é um faz parte, que tem uma alusão à Knesset Israel e Hashem. Tudo bem, então é o um livro Kadosh. Ele não estava pensando nas mulheres, estava pensando em Hashem, perfeito. Mas por que Kodeja Kodashim? Então a resposta é a seguinte, que toda a Torá, sem exceção, todas as mitzvotas da Torá, são as orientações para um casamento saudável entre Hashem e Bnei Israel, Bnei Israel e Hashem, e naturalmente o espelho disso aqui no mundo, que é relacionamento marido-mulher. e É isso que é Torá e mitzvotas. É o relacionamento de um homem e uma mulher, certo? a Hashem é o, 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 é, o, é o homem, a gente é a mulher. Tem várias formas. A gente, às vezes, é a mulher, Hashem é o homem. No Shabat, muda, etc. Mas o que que acontece? O lugar que a Torá decidiu escrever de forma aberta, explícita, literalmente, a linguagem explícita sobre marido e mulher, é, é, o, é o é o Shirashirim. Então, por isso ele é o Codro de Akashim, porque de todos os livros da Torá, ele é o único que te fala de verdade o que é a, Torá, a Torá que é de você. O que é a Torá quer é de você é esse relacionamento íntimo com Hashem, que se expressa também como consequência entre marido e mulher. Então, não é, não é, não é acho, não acho que é uma coisa impossível. Claro que é impossível a gente não ter desejos sensuais. A Hashem colocou isso pra gente. Pelo contrário, é enxergar que o prazer que eu tenho, isso é algo divino, é algo sagrado. Então você não tem que estar tá fugindo, você não tem que estar tá em dois mundos, o físico e o espírito. Entenda que o físico é o espírito. Então, vamos ver agora, vamos ver agora o Tânia dentro. Deixa um vamos ler o que, que ele vai falar a respeito. Espera, na verdade eu vou eu vou eu vou eu vou só concluir, eu vou explicar antes e depois a gente lê dentro. Então ele vai falar, espera aí. Por que você está me dizendo que depende de onde a anexama é veio, etc. Está escrito no zoar que o que mais importa é a cavanada dos pais no momento de da relação. Essa é a pergunta. Então, por que você está me dizendo que depende de onde a anexama é veio, aonde ela parou? Depende dos pais. E o que ele vai dizer? Que sim, os pais eles têm uma contribuição muito grande. Mas a contribuição dos pais é nas paradas dessa viagem, aquele exemplo que a gente falou do trem ou do avião, a chamava vem de Atziduta, a chamava vem pura de Hashem. O que a gente pode ajudar é que ela, não, que ela, digamos assim, seja menos afetada daquela descida que vem, é, que vem através dos mundos certo a nechama pode vir aqui uma Neshama, uma Neshama super especial mas a nechama está envolvida com vários tipos de levushim que que é levushim o marchavado e burimase o pensamento avaliação daquela alma quando ela vier aqui nesse mundo pode ser que seja uma pessoa baixa naturalmente agora o que, que o que que não é definido pelos pais é da onde a nechama veio a essência da chamar você pode ter pessoas que os ambos os pais digam vamos chamar assim então no nível mais baixo espiritual possível e eles tiveram um filho que é pelo menos em potencial. Ou seja, ele tem uma chamar a origem, o país de origem não é definido pelos pais. O número de paradas, os pais podem contribuir, que tenham menos paradas no caminho. Então, pode ser que os pais fizeram toda a cavana do mundo, só que a chamar, não é uma nexamá tão elevada. Pode ser que os pais não tiveram, pelo contrário, todas as cavanas piores mas a nechamá veio de um lugar super elevado. Então, isso não é definido por nós. Qual nechamá vai vir para onde? O que os pais podem contribuir é as paradas no meio do caminho. Quantos devushim, quanto essa Nexamah, como ela vai se apresentar aqui nesse mundo? As roupas que ela vai ter, mas não quem ela é. Então, essa é a contribuição que os pais podem dar. Vamos ver aqui a, a leitura do, do próprio, do próprio Tânia. Ele fala para a gente o seguinte... O Mashé é o Zor é que é a carta d'outra está viçá tá Afinal, o que estamos me dizendo que depende, de onde a neshaná veio e depende do do, do de passar pelo tal mitchaham e pelos kahamim, Tzadikim, etc. Isso depende dos pais. Mashé que está escrito lá no Zor, quando se trata de filhos de pessoas a meia área, quer dizer pessoas baixas, então eles não têm um, um filho especial não, então ele fala não. Isso não é em relação à origem da Neshama. Não existe uma alma que vem aqui para esse mundo. Não existe uma alma vir aqui para esse mundo e ele não tem uma parte da, vamos chamar assim, da genética dos pais. É claro que a Hashem, ele é a origem de tudo, mas nós somos os pais. Se eu sou o pai e a mãe, nós temos uma contribuição. Essa contribuição, ela é o levush. Ela é a vestimenta, a maneira que se apresenta quem... Aquele bebê. Levush significa os pensamentos, fala e ação. Todas as mitzvot que esse bebê, essa criança vai fazer, a cola ele deu, todas as mitzvot, inevitavelmente, ou elas são em pensamento, amar, a Shem, amar o próximo, ou são em fala, em ou em ação, ou em ambas. Tá certo? Todas as mitzvot Tem que eu falar, pensar ou fazer. Então. Todas as mitos que essa criança vai fazer, ele vai estar usando o pensamento, fala e ação dele. E isso depende do Pais. Até mesmo as bonanças que ele vai receber de Hashem, independente daquilo que ele fez. Às vezes a gente tem um sentimento especial de amor Hashem, alguma coisa assim. Isso tudo vai vir através do seu pensamento, fala e ação. E se a pessoa se levush kadosh Ele vai trazer, vai trair para o filho dele um levush kadosh. Ou seja, o pensamento do filho ele vai ser mais refinado, a fala dele vai ser mais, vai ser mais refinada. Independente de qual a origem da Neshamah, mesmo que se trata de uma Neshamah muito elevada, isso depende dos pais, como que essa Neshamah vai se apresentar aqui embaixo. A Neshamah, mas a origem da Neshamah. In the às vezes acontece, a alma de uma pessoa super elevada, super, super elevada, sem fim, ele vem a ser o filho de uma pessoa extremamente baixa. Como a traz. Então, pode acontecer. Vamos pegar, por exemplo, avino né Ele veio, ele era filho de quem? De um Ovedava da Está certo? Você pode ter uma pessoa que ele é uma Neshama super elevada, ele é filho de uma pessoa simples. Então, o que a gente pode contribuir? Sim, a gente pode contribuir bastante, que é as maneira que, a, a maneira que o seu filho, entre aspas, vamos dizer assim, ele pode se comportar. Claro que tem o livre arbítrio não é porque os pais são do shim, que todo filho vai ser, vai ser kadosh, mas você contribui, você facilita para o teu filho. Isso é na Masha de Iburo pensamento e dele. Agora, a origem da chamar nós não, temos, não entendemos disso, mas quem é que define isso é a Shem que define qual Neshama vai para quais pais. Então, se a gente quiser aplicar essa ideia para o nosso dia a dia, além das ideias que a gente conversou da pessoa ter um pensamento kadosh na hora em relação ao, 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 ao relacionamento íntimo, etc., mas qual que é a ideia que ele está trazendo aqui? De fora, dentro da construção do pensamento do Tânia, da tese que ele está montando para a gente. A, a da tese que ele está montando para a gente é, capítulo 1 um, falou para a gente um pouco perguntas, mas ele começou a explicar, nós somos dois, temos uma alma animal. A alma animal é a origem para todos os nossos comportamentos animalescos. Depois, no capítulo 2, ele falou, nós temos uma alma divina. Ele trouxe para nós três paralelos, para a gente explicar um pouquinho o que, que significa essa alma, que é uma parte de Hashem, é o sopro de Hashem, é o pensamento de Hashem, somos filhos de Hashem. E aí ele começou a falar, isso é a essência da alma, isso todo dia é igual. Agora, o que acontece? Essa alma, ela vai passando por várias paradas ao longo do caminho, e é isso que define a diferença entre uma pessoa e outra, e os pais têm uma influência nisso. Por que, que é importante a gente entender, dentro desse contexto, que agora, nos próximos capítulos, você vai começar a elaborar nas várias é, é, partes da alma. O que, que é alma, certo? A gente falou, por enquanto, só da origem. Então, para a gente se conhecer melhor, é importante a gente saber da alma animal. Essa última aula, a gente está falando, então, sobre a nossa alma divina. Aqui já é um ponto fantástico para a gente se trabalhar, porque isso ensina pra gente o seguinte, pode ser que eu, Avraham, eu tenho um pensamento péssimo, eu tenho o um comportamento pior do mundo, isso nada vai comprometer a minha essência. Não importa quem são meus pais, inclusive, não importa quem eu fui até hoje, a minha essência é um diamante, a minha essência é uma parte de Hashem. Isso aqui eu ouço falar bastante, bastante no shiulim. Isso é uma coisa que um rabino, por exemplo, pode contribuir. A pessoa, por exemplo, que chega no rabino, você descobre que a pessoa ela sofreu abuso doméstico, a pessoa quando era criança foi modestada, passou por traumas na vida, traumas, por, por problemas, sures. Qual que é o nosso papel? Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Mas uma coisa que a gente tem e a gente tem que sempre lembrar disso. E para mim na vida, especialmente quando eu passei por momentos muito difíceis, isso a gente, isso é muito importante para a gente lembrar. Pode ser que você está realmente com, com a tua, 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 uma mancha, com uma marca muito, muito grande em você. Uma coisa que te marcou muito e talvez vai ficar assim até o final da vida. Mas saiba que você tem um diamante de você, um de você inquebrável. Independente de tudo que você passou, se é comparado, por exemplo, está escrito, o Hassidou traz para gente, aquela a, a pedra, que ela, é, que quando você bate duas pedras uma na outra, ela é acende, ela acende, ela, 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 ela pega fogo. O que acontece? Se eu jogar água em cima de uma vela, ela apaga. Se eu jogar água em cima de uma brasa, que é mais quente ainda, ela apaga. Se eu jogar água numa pedra de isqueiro, ela pode ficar 10 mil anos embaixo da água. Um dia eu tiro ela, seco ela, novamente ela vai pegar fogo. Então, nós, e Eudim, nós temos essa vela dentro de nós que nada no mundo vai comprometer. O que, que isso significa psicologicamente? Você entender de forma clara que nós temos uma parte invencível dentro de nós. Nada no mundo, eu não sou definido pelas coisas que aconteceram comigo. Tudo que a psicologia fala, olha, você é um resultado daquilo que aconteceu com teus pais, e o resultado das guerras, e resultado dos traumas que quando você era criança. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso pode ter afetado o teu eslevuxim, a, tuas, a forma que você se apresenta. Nada vai comprometer, nada vai mexer com a tua cor, se fala em inglês, com a tua essência. Nada vai mexer com isso. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto quando a gente fala do crescimento eh, espiritual, um crescimento emocional, um crescimento de midó. A gente entender que eu posso. Enquanto você não acredita, eu posso, eu consigo. Não é como você ler um livro de autoajuda. Ah, tá vendo aquele cara que era super pobre e aí ele conseguiu, do nada, ele virou o mais rico do mundo. Você fala, legal, ótimo, você se inspira por um, dois dias, depois você esquece e fala, bom, comigo não vai acontecer. Não é uma promessa falsa. Aqui ele tá falando pra gente os fatos. Os fatos são... Nós temos essa parte de Hashem que nada no mundo vai comprometer. Significa que eu sempre vou ter a força para eu superar. Não é que não tenha dificuldades, mas eu sempre vou ter uma parte dentro de mim que é uma parte de Hashem invencível. E eu tenho a força para superar qualquer trauma, qualquer dificuldade, qualquer coisa. Então, essa é a primeira coisa. Se a gente vai começar uma terapia, se a gente vai começar um crescimento espiritual, é saber o nosso potencial. Nós temos um potencial invencível. Não tem que falar, eu não consigo. Você pode dizer, eu não quero, é difícil. Mas a primeira coisa é você acreditar que você realmente tem esse potencial. Ok. Terceiro capítulo do time. Vamos lá. Agora, ele vai falar um pouquinho sobre... É, aquilo que talvez já devem ter ouvido falar, que são as 10 sefirot. Mas antes da gente falar de sefirot, coisas elevadas, vamos falar um pouco como funciona a psicologia humana. Quem somos nós? Tá certo? Então ele fala o seguinte. Agora ele não entra exatamente o que que significa nefesh, A gente sabe que a nossa nefesh ela é composta de cinco partes: nefesh, ruach, e por enquanto, são apenas nomes, sem a gente entrar no que significa cada um. Mas, ou seja, a nossa alma... Agora, a gente vai começar a se conhecer. Então, a gente está falando do Nefesh Eloquit, a gente falou da onde ela vem, e agora ela vai falar o que é essa Nefesh Elohit? o que, que acontece comigo, o que, 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 que é ela? Então, ela fala, ela tem dez, vamos chamar assim, de dez partes, dez níveis. Por que Dez. Ainda ele não explicou, mas ele só está afirmando. Igual que Hashem ele tem 10 firots, nós temos também, paralelamente, porque nós viemos de Hashem, fomos criados à imagem dele, nós também, na nossa, nós também nossa alma, temos 10 níveis. Esses níveis são, vamos dividir em duas categorias. Nechlakot de Stein, Shalosh Imot, veshevak Kfulot. Vamos chamar isso, tem dois, dentro dessas 10 que ele vai começar a explicar agora, vamos dividir em dois grupos. Um grupo são três, que vamos chamar assim de mães, certo? São três que estão em cima, são três, é, igual que a gente fala em Shabbat, você tem a Vot Melachot, trinta proibições genéricas. E de cada uma delas, você tem as consequências. Então, se eu tenho as três genéricas, Veshé e sete dobradas. Então, a gente pode, pode entender melhor por que, que chamado dobradas. Mas nós temos, então, três iniciais. Perush, o que, que significa isso? Chochmá bina Vadad vestivá e binyan. Então quais são os dois grupos? Um grupo, por enquanto também não explicou, só estão falando palavras. Um é o grupo do rôm habnai que são as faculdades intelectuais, vestivá e me binyan. E as sete ele traduz isso como me binyan. A Shem ele criou o mundo em sete dias. Por quê? Está escrito certo? Seis dias a fez. Hassidut fala para a gente, espera aí. A não fez seis dias. A fez em seis dias. Por que está escrito Shechetemim? Deveria estar tá escrito BeSheshetamim. Ao longo de seis dias ele criou o mundo. O que, que diz Hassidur? Que cada dia, na verdade, Hashem fez. A cada dia ele expressou uma outra emoção dele. O primeiro dia, por exemplo, foi Heser, bondade, ele criou o mundo, ele fez a luz. O segundo dia ele dividiu, é disciplina, é Gevura, você fica em cima, você fica embaixo, e assim por diante. Então. Ele chama isso de Sheva meia Abinyano, os sete dias da, da, da montagem, quer dizer, da, da construção, que são os, as sete, as sete é, faculdades emocionais, Hesed, e Feret, Então, isso ele está falando de Hashem. Hashem tem dez? Então, nós também temos dez, divididas em duas características. De novo, ainda não explicamos o que significa elas, mas... Só para a gente começar a montar a estrutura. Bekar benefejadama, assim também na alma, nossa. Nós temos então dois, duas áreas: sefer, umidot, as partes intelectuais e as partes emocionais. Isso é essencial para aquilo que era a tua, né, a proposta da gente começar a se melhorar como pessoa. O que, que a gente quer melhorar? A gente fala em melhorar nossas Midot. Então vamos entender o que, que são os Midot. Antes da gente falar, não, é, para de falar, Lashonara, é, seja uma pessoa melhor, fala obrigado. Isso já é o final do túnel, vamos voltar, certo? Vamos voltar. O que que é Serhel? O que que é Midot? Vamos tentar entender. Então ele fala, Serhel Kolel Chochmá Biná o o Sechel, é, o, o, a parte intelectual nossa agora, tem Chochmabinaidat, que ele não explicou o que significa. Lembra que a gente está explicando agora, não é um shiur de psicologia. É um shiur de psicologia da alma divina. Quando a alma divina sente, ela vai ter sentimentos ligados sempre em função de Hashem. Então, a avá é um avá de Hashem. O parra do medo é algo que, de fazer um pecado, fazer algo contra a vontade de Hashem. Irá, lefaro, tiferet, a terceira, que você vai louvar Hashem e assim por diante. Ou seja, a gente está falando aqui da, 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 da estrutura da alma divina. A estrutura da alma divina tem parte intelectual, parte de sentimento, sempre em função de Hashem. Vechahmabinavedad nikrahimot. Como a gente falou aqui, que em Hashem você tem as sefirot, você tem a parte que se chama as mães. Uma mid por porque é, é da é da intelecto que vem os sentimentos que a mid entrou nada vai que é claro você vai vai gerar um sentimento a partir que você meditou aquele conceito então por enquanto ele só deu para gente uma estrutura em palavras não explicou nenhuma delas o que significa então é só para a gente ter é, é, ter uma ideia simples de, de, dessa estrutura às vezes a gente fala bom como que eu posso ter a, a vata vacaé como que eu posso gostar de uma pessoa que eu não gosto? fala Eu não gosto daquela pessoa, certo? Então, o que que eu preciso mudar? Então, o um exemplo clássico para isso é o seguinte. Imagina, passa alguém na rua e eu falo para você, olha, você tem que amar aquela pessoa. Você fala para ele, olha, eu posso dar um abraço naquela pessoa, eu posso dar um beijo nela, posso até dar um presente, mas eu vou amar o João da rua? Hum, não tem como eu forçar. Bom, aí eu chego e falo para você, olha, vamos chamar o João aqui. E aí, ele conta para você que esse João, na verdade, foi graças a ele que você existe. Que quando tua mãe, um exemplo qualquer, tua mãe, ela tava é, grávida de você, ela, Deus nos livros, estava com problema na gravidez, e esse foi o médico que, graças a ele, salvou a tua vida, por ele você tá aqui. Não só isso, ele deu bastante dinheiro para tua mãe, para ela poder te criar, e ele pagou tua escolaridade até o dia de hoje. Opa, ah, de repente, agora, o meu sentimento em relação àquela pessoa mudou completamente ele era um estranho, de repente eu senti que, peraí, eu não fiz nada por isso e a pessoa fez tanta coisa boa por mim, o que, que vai mudar agora? A partir de hoje eu vou falar, aí, peraí, qual, cadê teu endereço? Me dá teu telefone, eu quero continuar o contato com você. Você foi uma pessoa incrível. Isso vai desenvolver a amizade e o amor para aquela pessoa. O que que mudou? Mudou a maneira de você pensar. Mudou o teu pensamento. Então, o que, que acontece? A única maneira da gente mudar os nossos sentimentos é mudar a nossa compreensão então por isso é que ele dividiu em duas categorias tem o a parte intelectual e as emoções são sempre consequências daquilo que você pensou você isso qualquer vai é psicólogo se você enxerga a vida de, com com óculos preto então tudo vai ser preto você vai sentir preto se você enxerga as coisas diferentes vai ter sentimentos diferentes mais um exemplo que isso é é verdadeiro acho que essa história aconteceu mas tinha uma vez um, um cara no trem e, e ele, fez, ele, foi, ele chegou no trem, família religiosa, com vários filhos. O homem lá estava com sete filhos no trem. E as pessoas tentando descansar, nervosas. E as crianças pulando de um lado para o outro, brincando. E o cara começou a se incomodar bastante. Então, o cara se incomodou, o velhinho se levantou e foi brigar com os pais. O que, que é isso? Deixa teus filhos aí jogados, não está deixando ninguém dormir. E ele fala, peço realmente mil desculpas, eu estou voltando agora do enterro da mãe deles. E aí, naquela hora, ao invés de todo mundo ficar nervoso com as crianças, de repente, um pegou a criança no colo, o outro pegou a outra criança no colo, e a do, todo mundo virou, de, um, de, um, de, um, de uma raiva muito grande, virou um rahamim, uma piedade, que a piedade despertou um amor muito grande. O que, que mudou? Uma informação. Mas essa informação mudou completamente, de um extremo até o outro, o sentimento que eles tinham em relação àquelas crianças. Então, é isso que a gente tem que fazer, na verdade, quando a gente quer desenvolver qualquer sentimento, qualquer midah, tudo começa na maneira que a gente enxerga, na maneira que a gente é, entende as coisas. E por isso, agora a gente vê claramente a ideia de Hasidut rabado, que o foco é, principalmente, na maneira que você compreende as coisas. Já o, a, a, o Hesed, Gura e etc. são consequências. Então essa é a ideia, por isso o Alter Eber, que ele, na verdade, ele ele veio, o background dele ele era é, ele era Litvak, na verdade, o apelido dele era Litvak, porque ele era Litvish ele veio, na verdade, ele ele tinha a opção de estudar na Lituânia ou não, mas ele que acontece, como ele era é ele uma pessoa extremamente calculista, ele de criança, ele já era, é, entendia de engenharia, matemática, então não era o estilo que as pessoas estavam acostumadas, do Bauchemto, que é aquela ideia, é, que talvez a gente tenha, talvez uma impressão, não sei se está certo ou não, mas impressão de Brest, aquela música, aquela dança, as histórias, uma coisa mais emotiva. Ele chegou com maneira muito muito guimarã, muito alárquica. Estou escrevendo um livro de Alahá para a alma. Então foi uma coisa ele teve ele teve muita dificuldade com os próprios alunos do Maguí de Mezrit porque eles falaram peraí, aí isso aqui não é racismo isso aqui é filosofia teórica mas essa é por isso que chama rabado quer dizer tudo começa da maneira que a gente enxerga essa foi o essa foi a luta dele né para mostrar que não é só as emoções para você conseguir mudar as emoções você precisa primeiro se trabalhar intelectualmente dúvidas comentários